0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。周末好，这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方——河南鹤壁，向你问好。今天你过得好吗？张爱玲的《半生缘》想必大家一定看过，那今天呢，我要分享一篇文章，来自作者林夕颜、顾曼璐，《没有爱的人生》。注定是一场悲剧。接下来，我们一起来听张爱玲笔下的世界，道尽了世事沧桑与人性悲凉。在她的小说《半生缘》里，曼璐因狠恶毒，不惜设计陷害妹妹曼桢，亲手拆散了曼桢与世钧的恋情。而曼璐自己也年纪轻轻就暴毙身亡。曼露这一生就是一出彻头彻尾的悲剧。她曾为家人付出所有，却得不到一句谢谢。她曾幻想婚后过上幸福生活，却所嫁非良人。他表面光鲜的背后，实则千疮百孔。生活中的委屈日积月累，不断吞噬着他的心，让他走上了报复之路。曼露是家中长女，出落的亭亭玉立。他们一家上下全靠父亲微薄的薪资度日。不幸的是，曼露中学还没毕业，父亲就撒手人寰，这让原本困顿的家庭更是雪上加霜。曼露只能用柔弱的肩膀扛起了养家的重担。对她而言，美貌是变现的捷径。无奈之下，她成了舞女，整日浓妆艳抹，穿梭在风月场所。她的旗袍上，腰际时常留下淡黑色的手印，那是跳舞时人家手汗印上去的。曼璐顶着人们异样的眼光，负重前行，换来全家老小七口人的岁月静好。可是他的付出却得不到家人的认可，因为曼露的舞女身份，弟弟在学校抬不起头来，心里恨极了他，对他恶语相向。母亲见状，不仅不斥责弟弟，反而袒护着他。祖母也常年不和曼露说话，认为他丢了顾家的脸面。唯一体贴曼露的是妹妹曼珍。可当世军的父亲认出曼桢像上海滩的一个舞女时，曼桢潜意识竟希望姐姐死了。顾家上下所有人都把曼露的牺牲当作理所当然，把她当作呼之即来的摇钱树，却忘记了曼露也曾是个天真烂漫的少女。更何况，舞女是个吃青春饭的行当。随着年龄日益增长，曼露的姿色每况愈下，接待的客人质量也在走下坡路。菲娜甚至当面抢她的客人，纵然曼露心有不甘，却只能忍气吞声。在外，曼露不得不看客人的脸色行事；在家，曼露还要面对家人的嫌弃。长此以往，难免觉得委屈，心态有些失衡。正如周国平所说，凡正常人都兼有疼人和被人疼两种需要。在相爱者之间，如果这两种需要不能同时在对方身上获得满足，便潜伏着危机。人们只看到曼露强势彪悍的一面。却不知道他做舞女时被欺负过多少回，也不知道他背地里流过多少泪。他为家里付出太多，却从来没有被尊重过，也没有被呵护过。他的内心自始至终是凄凉的。一天深夜，曼露回来晚了，边吃宵夜边跟母亲聊天。母亲一开口就催他结婚。你年纪也有这样大了，干这行是没办法，还能做一辈子吗？自己也得有个打算呀。听了这话，曼露生气地说：“我还不是过一天是一天，我要是往前看这，我也就不要活了。”在曼露看来，母亲是在嫌弃自己。于是愈发不耐烦，说道：“他们都大了，用不着我了，就嫌我丢脸了，是不是？所以又想我嫁人。这时候叫我嫁人，叫我嫁给谁呢？”年少时，曼璐有个青梅竹马的恋人，名叫张玉锦，两人已经订过婚，一直通信，也常常见面。但因为曼璐家中突然遭遇变故，她做了舞女后，主动提出解除婚约。对曼璐而言，张玉锦是那抹可望不可及的白月光。其实曼璐自己也知道，她的身份在家里着实尴尬，结婚成了她改变现状的唯一途径。可环顾四周。欢场邂逅的男人，又怎能托付终身呢？没想到，两个星期后就传来曼璐要嫁人的消息。她要嫁的人是祝鸿才，他在乡下有老婆，但从来不回去，一个人住在上海。祝鸿才眼睛小小的，不笑时像老鼠，笑起来像猫。下了这样一个面目可憎的丈夫，曼露自己都觉得不好意思。然而，这又是她不得不的选择，至少她是拿得住他的。可惜，祝洪才并非良人。结婚后，祝洪才靠做生意发了小财，脾气也随之大变，整天花天酒地，留曼露独守空房。用曼露的话来说，是还没发财，先发神经了。两人经常吵架。祝洪才无情无义，置他的生死于不顾。曼露生病时，祝洪才打来电话，但丝毫不提曼露，只问我买了台冰箱送来了没有。没等曼露说完话，他就挂断了电话。看护来给曼露打针时，祝洪才毫不避讳，当众数落起曼露的病。曼露心里委屈，只能假装没听到。曼露本以为结婚后就会幸福，没想到生活反而更凄惨。眼看自己年老色衰，婚姻大厦摇摇欲坠，她想生个孩子，抓住祝洪才的心。但先前的流产经历让他再也无法再孕，曼璐不禁愁上心头，觉得前途茫茫，不堪设想。人生实苦，除了自度，他人爱莫能助。能拯救女人的，从来都不是男人。当你带着目的走进婚姻时，也就为这段婚姻埋下了定时炸弹。婚姻不是走投无路时的避难所，而是两情相悦时的承诺。唯有独立自爱，才能赢得另一半的尊重。曼璐虽然婚姻不幸，但在娘家人眼里，她俨然嫁了一个金龟婿，生活优渥富足。而曼璐也刻意维持着表面的体面。总是不忘给母亲塞钱，偷偷贴补娘家。和张玉锦的恋情是曼露记忆中为数不多的亮色，陪她熬过一个个难眠之夜。曼露听说张玉锦做到了医院,院院长，但至今仍未娶亲。他明知自己和他不可能重归于好，但心里仍然觉得十分宽慰。有一次。医院里要添办一点东西，张玉锦来到上海，他顺路看望曼璐一家，留宿在这里。曼珍从前不懂事，担心张玉锦抢走姐姐，曾捉弄过她，明知她不吃辣，偏在她的碗底抹上辣椒。这次见面后，曼桢心有愧意，对她格外照顾，这份关怀。却让张玉锦误以为曼珍喜欢自己，他也对曼珍流露出好感。得知张玉锦的背叛后，曼璐又气又恼。凭什么曼珍年轻有前途，自己却白白葬送了一生？曼璐用作舞女赚的钱供曼桢读大学，她用自己的牺牲成就了曼桢的美好。他希望曼珍遇见一个合适的人，安安稳稳地度过余生。可曼珍偏偏要和自己的初恋张玉锦暧昧，夺走他生命中最后那点美好。凭什么一母同胞的姐妹二人，一个沦落风尘，一个长成大家闺秀？曼璐心有不甘。更让曼璐气愤的是。他的祖母和妈妈都想撮合曼珍和张玉锦，报答他十年未娶的心意。母亲和他说话的口吻，似乎是长辈之间在讨论下一代的婚事。他已经没有妒忌的权利了。张玉锦临走时，在房间里收拾行李。曼璐特意穿着他的紫色旗袍去送别，他本想一诉衷肠。张玉锦却微笑着说：“人总要变的，我也变了。想想从前的事，非常幼稚可笑。”一句轻描淡写，抹掉了两人的所有过往。张玉锦走后，曼露泪如雨下。他心想：不想想从前，我都是为了谁出卖了我的青春？要不是为了他们，我早和玉锦结婚了。我真傻。极度的火苗越烧越旺，自此曼露对曼珍恨入骨髓。曼露知道祝鸿才觊觎曼珍的美貌，索性谎称病重，哄骗曼珍前来探望，然后设下圈套，让祝鸿才糟蹋了曼珍。还把曼珍囚禁在家，逼迫她生下了孩子。曼璐的疯狂毁了曼珍的一生，而她的力气，也是生活亏欠出来的。曼璐深爱着家人，曾主动辍学赚钱养家，可当这份付出被视作理所当然时，她又开始怨恨。曼桢和张玉姐的闹剧不过是压倒她的最后一根稻草。这份报复是她对命运决绝的反抗。不因爱而生恨，是我们一辈子的修炼。年少时不理解曼璐的委屈，只恨她的恶毒；长大后方才读懂她的不易以及她的脆弱。曼露的悲剧人生给所有懂事的女人提了一个醒：一味为家人付出，很有可能是害人害己。曼露主动辍学、分手，为原生家庭付出了很多，可这种付出感也吞噬了她，让亲情变了味。一个人唯有好好关爱自己，才能用心关爱他人。千万别付出太多，也别过度牺牲。生命苦短，一定要对自己好一点，留几分爱给自己。好啦，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里。遇见更好的自己。今晚就是这样，我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。